0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do
1: Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, que tá começando, passando a limpo. Tô vendo ali o, tava vendo ali o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro... E a frase dele hoje foi: O governo não faz acordo com bandido. E aí eu fico pensando:
2: Desde quando? Romualdo de Souza, bom dia. Bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. O ministro da Justiça ainda não se mexeu, pelo menos ainda não foi às redes sociais, como ele gosta de fazer, para dizer que ações serão tomadas. O que a reportagem da Rádio Jornal apurou é que Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública que estão no Rio de Janeiro vão atuar juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas é muito pouco. O governador do Estado do Rio de Janeiro disse que o ataque foi tão premeditado assim em cima da hora que nem a área de inteligência da polícia conseguiu detectar com antecedência, disse Castro.
1: Estou vendo informação agora, estou acompanhando agora informação de que os chefes de milícias que ordenaram esses, esses ataques devem responder por terrorismo. Cláudio Castro está falando em mobilização total na segurança, lá no Rio de Janeiro, e dizendo que eles vão responder, os, os suspeitos, os acusados, eles vão, eles vão responder por terrorismo. Isso é, aumenta muito a pena, isso pode realmente, não sei se resolve. Agora, para você que está acompanhando a partir de agora, o, o, vários ataques. A polícia num, teve um confronto com milicianos no Rio de Janeiro, um chefe de uma milícia morreu. Nesse confronto, e aí os milicianos mandaram os, os, uh, os grupos deles queimarem ônibus e assustaram a população, queimaram mais de 30 ônibus, 35 ônibus no Rio de Janeiro e tá um caos por lá, todo mundo com medo, muita gente não conseguiu voltar para casa ontem, tá realmente um, um terror e os chefes de milícia devem responder por terrorismo, segundo o governador ele disse que não faz acordo com bandido. O Rio de Janeiro tem um histórico de fazer aí, para explicar para você que, que eu, porquê eu disse desde quando, que o Rio de Janeiro tem um histórico de fazer acordo com bandido, que não é de hoje. Aliás, é o início de tudo isso. De tudo isso que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, é o início disso aí. Começou lá atrás, é, principalmente com Brizola o governador Leonel Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, que fez acordo para a polícia não subir em morro para poder, inclusive não estou tô levantando tô levantando falso não, como se diz viu Romualdo, não estou levantando como se diz no interior, estou levantando falso não tem, inclusive, era proposta de campanha dele, era proposta de campanha dele, que a polícia não ia subir morro para não importunar as pessoas que estavam nos morros e aí ele conseguiu Brizola conseguiu muitos votos, isso aí eu posso dizer. E deixou um legado aí que a gente está vendo até hoje, de milícia de tráfico no Rio de Janeiro, que eh, o Rio de Janeiro carrega até hoje e sofre até hoje. Ontem foram 35 ônibus queimados, fora o baile, fora o terror. Fernando Castilho, é. bom dia.
3: Pois é, bom dia Igor, bom dia ouvintes, bom dia Romualdo, bom dia professor. É, o que aconteceu foi o seguinte, quando houve o governo Brizola, a necessidade da construção dos CIEPs e da linha amarela, que cortava a, a alguns complexos lá de, da favela. E aí o governo do Brizola propôs uma solução que não foi muito noticiada, ou pelo menos foi noticiada assim, desse jeito, e sabe-se que houve conversações da equipe do governo para dizer, olha, vocês não vão incomodar porque a gente vai precisar passar. E as empreiteiras não foram incomodadas. A evolução disso aí foi que o crime se associou -se a esse negócio, depois veio o tráfico e agora está vindo as milícias.
1: No caso foi feito, só para explicar, no caso foi feito um acordo para as empreiteiras não, serem, não incomodadas, serem incomodadas enquanto, enquanto eram construíam, a
3: linha amarela. e aí
1: a polícia também não incomodava os bandidos. Era, não, uhum.
3: não era não, não tá, isso não estava dito claramente. Claro. Então o que aconteceu foi o seguinte, a evolução do crime no Rio de Janeiro se deu é, a partir primeiro do tráfico, segundo a partir da, da instituição de facções como o Comando Vermelho que se organizaram e mais recentemente o fator, o fator da, da milícia que era um, um tipo de crime que não estava necessariamente associada ao tráfico de drogas mas estava associada à ocupação do espaço de poder pelo Estado isso inclui habitação gás luz energia por exemplo pouca gente talvez aqui os nossos ouvintes não lembram, mas 40% de toda a energia que a Light distribui no Rio de Janeiro, ela não é cobrada. A gente reclama de que a CELP não consegue... Ah, a Compensa não recebe 40% d'água, né? Pois bem, no Rio de Janeiro, a Light pediu um pedido de recuperação judicial porque ela não consegue cobrar exatamente eh, 40% do que ela fatura para, para, para o, a, algumas áreas de morro. Então, o Rio de Janeiro hoje é uma cidade conflagrada. Há estudos que dizem que o Rio já tem pelo menos 20% sob o domínio total da milícia, uma outra parte também Então, esse discurso do governador eh, Claudio Castro Soa como uma coisa folclórica e, e, e como é que chama Daqueles que a gente vê no filme eh, De Hollywood Que o, o governante diz que vai tomar conta E na verdade tem uma máfia tomando conta é. Eu acho que vai exigir Uma ação de longo prazo E eu não tenho certeza se o governo do Rio de Janeiro Este governo retoma o poder, não
1: Edgar,
0: bom dia Bom dia, Igor Castilho, Romualdo. É, eu acho que o que, o que Castilho está colocando é, é extremamente importante. Né? Mas pensa comigo, se a gente for observar, na verdade, é, todos os fenômenos de grande criminalidade tomando conta, até o banditismo aqui do sertão nordestino em tempos passados, a gente vai ver que ele se dá basicamente por ausência de presença do Estado. Sim. Não existe vácuo de poder, não é verdade? na medida que não existe vácuo de poder, se o Estado não se faz presente de várias formas, não é de uma forma só, não é só com polícia, é com polícia, é com presença efetiva de serviços, é permitindo que o cidadão tenha acesso, que o caminho que a milícia encontrou, né Castilho, foi exatamente esse. Uma série de serviços que aquela comunidade precisava e eles controlaram, gás, transporte público, né, energia TV elétrica, a TV a cabo, então, primeiro ponto, a ausência do Estado. Agora, vamos pensar, como é que o Estado se faz presente numa região que tem uma geografia extremamente complexa e que hoje já se urbanizou ou não se urbanizou, seja lá como a gente for entender, de uma forma que é praticamente impossível que você transite ali dentro com o atendimento dos serviços públicos, porque não precisa você ter visitado. Se você entrar hoje na internet e procurar, e eu uso isso em sala de aula com os meus alunos, e procurar vídeos que a gente tem lá dentro você vai ver que é impossível você transitar. Você não anda três metros em linha reta com um corredor que tem abertura de dois metros de largura. Uhum. Então, é impossível que ali transite um automóvel, é impossível que ali transite um cidadão, é impossível que você transite com uma maca, com uma cadeira de rodas. Só que isso impossibilita, estrategicamente é muito importante para o crime, porque isso impossibilita que o Estado se faça presente. Então, o Castilho disse, eu não acredito... Isso, que o governo atual ele consiga retomar e, na verdade, se a gente for observar, eu não acredito que os próximos governos consigam, porque isso passa por uma solução de muito longo prazo, onde a gente precisa retomar o espaço público, re, remanejar a população de localização, passar por um processo de urbanização pesado e aí sim demonstrar para outra geração que vai ser melhor para ela, que ela vai ter... Ela vai ter que trocar de endereço, mas ela vai receber os, um novo espaço de convívio social né, com serviços públicos. Enquanto isso não for feito e enfrentado num planejamento de 30, 40 anos, infelizmente, o Brasil vai continuar continuo. em guerra. A gente,
1: a, gente fica, a, gente, continuo, a gente fica nessa história de a quem é, qual é o governador que vai resolver não tem governador que vai resolver. Isso não funciona... Isso vale para o Rio de Janeiro. com populismo. Isso vale, vale para o Rio de Janeiro, isso vale para Pernambuco, isso vale para São Paulo, vale para o Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, qualquer lugar. Isso não tem o governador que vai resolver. Tem a política pública e a sociedade que vão resolver. Sabe por quê? Você não resolve nada, como disse Edgar, você não resolve nada em um mandato nem em dois. Você não resolve nada em, em quatro anos, você resolve em 40. Precisa de 40 anos, precisa é. de 50 anos para você resolver isso. Não é coisa que se resolve de um dia para o outro, não. E outra coisa, se parecer que resolveu de um dia para o outro, resolveu errado. Foi tá? acordo. Foi acordo. acordo. Se parecer que resolveu de um dia para o outro, resolveu errado. Foi acordo. Para resolver, precisa, precisa de muito mais tempo do que isso. Romualdo, oh, fala, Castilho.
3: Não, era só para completar uma coisa. O fenômeno do Rio de Janeiro... É, tem uma equivalência internacional, chamado no México, onde foi uma ocupação dos cartéis de drogas, aí, droga no atacado de distribuição, que eles assumiram parte do Estado do México. É, o Rio de Janeiro é, é a primeira parte no Brasil, esperamos que seja a única, que não aconteça, em que isso acontece. Aí, neste caso, não é só o tráfico. O tráfico não comanda essas áreas todas. O tráfico tem um negócio diferente. O que acontece no Rio é uma ocupação de milícia. E aí é um novo tipo de Estado paralelo. É preciso analisar isso aí, mas é, o fenômeno é muito grande. É o Estado sai, entra um, um órgão estranho, um corpo estranho ao Estado e começa a comandar.
1: É, e me preocupa que a gente ouve o tempo todo que, assim, você tem o Rio de Janeiro, você tem a Bahia, é, você tem algumas coisas acontecendo com as facções criminosas no Rio Grande do Norte e você tem uma nova fronteira que seria Pernambuco, então Pernambuco também é um lugar que precisa, merece e necessita de muita preocupação e muita atenção nesse momento, a gente está vendo é, algumas, alguns casos bem é, preocupantes nesses últimos, nesses últimos tempos, nesses últimos meses é, tive, recentemente você vê de vez em quando você vê alguém que levou um tiro numa comunidade é. alguma coisa assim que fica ali parecendo que é uma coisa ali de cobrança de execução e tudo tem uma é, tem raízes ali que estão sendo estão se espalhando de facções criminosas aqui em Pernambuco e a polícia o, o a secretaria de defesa social precisa tomar uma atitude muito rápido Romualdo de Souza, é, nada do ministro Dino até agora? O ministro Dino, ele, se não for para ter holofote, se não for para realmente é, causar, ele não aparece? É assim,
2: hein? É, o presidente Lula, que já está é, trabalhando algumas horas no Palácio do Planalto, e agora está participando, ou está fazendo uma transmissão ao vivo, é, chamou o ministro da Justiça para uma conversa então, a expectativa é de que mais tarde o ministro da Justiça possa dizer mais alguma coisa. Mas até agora o que ele disse foi, olha, nós estamos com a, as, as forças federais no Rio de Janeiro à disposição do governo do Estado. Então, agora resta saber o que Cláudio Castro, governador do Rio, quer do governo federal, das tropas federais. Lembrando que há uma semana, 300 homens da Força de Segurança Nacional estão no Rio de Janeiro atuando eh, juntamente com a polícia do, do Rio na cidade fluminense.
1: Rapaz, o... sempre fica a folhinha do calendário aqui que Ciro Bezerra deixa para mim. Eu sempre dou uma olhada aqui. Hoje é 24 de outubro e sabe o que dia é hoje? Hoje é o dia das Nações Unidas. É o dia das Nações Unidas e o início da semana do desarmamento. Dia 24 de outubro. Tá vendo? Dia propício. Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de parque, vamos falar de, do Recife e a gente já está conectado com o Roberto Montezuma, que é coordenador do projeto Recife Cidade Parque. Professor Roberto, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia Igor né, e todos os, os, os ouvintes, os colegas aí que estão participando aí no, dessa, dessa mesa, muito bom dia.
1: Doutor, doutor Roberto, me diga uma coisa. O... Vai acontecer um seminário. É um seminário Recife Cidade Parque. Carta do Recife do Futuro. Acontece amanhã, é isso? Confirme. É que... isso
4: mesmo. Hum. É. Acontecerá amanhã na, na Polo 235, né, no bairro do Recife, junto da, da, na lateral da praça do Arsenal da Marinha. Mas também vai ser é, desenvolvido de forma online, né, através de um link que a gente pode depois disponibilizar para vocês
1: agora. É, o, que né? é, o que é o Recife Cidade Parque? Explique para a gente aí, para o ouvinte entender. É, muito bem, assim, o Recife Cidade Parque
4: é, ele é um, conceito, né, um conceito que emergiu do Recife, porque ao estudar com os holandeses a visão aérea do Recife, a gente observa, observou que dentro de uma metáfora o Recife, na verdade, essa visão aérea é de uma, de uma árvore d'água, onde um tronco, onde as raízes dessa árvore d'água é o oceano. Ou seja, o Recife é banhado por, a, por, 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 é, por águas do oceano, é, ela entra no Recife através da maré duas vezes por dia. Então, essa raiz do Recife é oceânica. Depois, o tronco do Recife é aquele estuário,
1: uhum. não
4: é o tronco do Recife que une os três rios, Capibaribe, Bibiribe e Tijipió, é ali, é, é, no caso, a é estelita, né? é o tronco do Recife. E os rios vão, vão entrando na cidade, adentrando na cidade. O rio Capibaribe, né? que depois transformou-se nesse projeto anterior, chamamos Parque Cabaribe, é um parque em torno, mais ou menos 500 metros em torno do rio Capibaribe, e isso pode acontecer também no rio Bibiribe e no rio Tijipió, ou seja, nas duas bacias que compõem a cidade do Recife. Bacia, é, 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 Igor, é como uma espécie de vale onde as águas correm em direção a esse rio. Esse rio é, é ele é o, o encontro de todas as as a drenagem, a macrodrenagem da cidade. Uhum. Então recebe três três grandes bacias: ao centro Capibaribe, ao norte Bibiribe, ao sul Tijuquió. Uhum. A gente simplificando. E tudo isso vai para frente Marinha, ou seja, é, precisa esses três parques futurísticas, é? futuro possível do Recife, mas essa frente marinha, porque o Recife é 16ª hotspot internacional de mudanças climáticas, então essa, esse, esse parque tem que ser compreendido, que o nível de água se aumentar em demasia vai invadir o Recife inteiro, porque uhum. ele é uma grande planície, é, é em volta desse arco de morros, né, que está uhum. no fundo da cidade, então é uma grande planície molhada, a gente tem que enfrentar isso, e essa, esse conceito de cidade que conjuga, que une esses parques né? é, mais essa frente marinha que pode ser entendida também como um parque da, gera o conceito de Recife, cidade parque então o conceito de Recife, cidade parque não é um carimbo uhum. ele é algo que brota da cidade né? emerge da cidade então é uma forma brilhante urbanística de repensar a cidade inteira, desde os morros até a frente marinha.
1: A gente está conversando aqui no Passando a Limpo com Roberto Montezuma, que é arquiteto urbanista e coordenador do projeto Recife Cidade Parque. Romualdo de Souza.
2: Professor, muito bom dia. O senhor fala nesse projeto de Cidade Parque. Brasília também é uma cidade que, cujo projeto tinha as Estradas Parque. Pena que a exploração imobiliária não deixou que essas estradas se tornassem em estrada-parque. Ou seja, às margens das rodovias nós teríamos vastas eh, avenidas eh, cheias de árvores, as chamadas alamedas. Agora, a questão toda na cidade do Recife, professor, é o que fazer? Porque a gente sabe da, da quantidade de árvores que tem no Recife, mas e o que está ao lado? Entre a água... E a árvore, ou seja, ao lado desses parques, professor. Para que também haja um urbanismo humanizado, professor Montezuma.
4: Exatamente. É, veja, é, eu digo assim que Brasília foi uma cidade-parque do século XX. É, né? é um conceito desse, como você colocou, grandes parques e rodovias. É uma, é uma cidade que contemplava o automóvel, acreditava que o automóvel resolvia todos os problemas da cidade e hoje ela tem que investir cada vez mais no transporte público, né? Isso é uma realidade muito característica dessas cidades que quase como um pensamento abstrato nasciam do zero, né? E se formava uma cidade parque. O caso do Recife é um pouco é bem diferente, porque ele foi entendido a partir do momento que estudamos o Recife. Então para isso é em torno do rio, né? se, é Se é, se prolonga a urbanização, uma reurbanização, né? Em torno de aproximadamente 500 metros e ela precisa criar essas ruas que você disse, essas alamedas, parques, é, ruas, parques, ruas compartilhadas, é, fortalecer é, 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 a mobilidade ativa, a mobilidade a pé, a mobilidade de bicicleta, sem de, e depois o transporte público. Mas, em especial, o, o cidadão retomar não é, o seu bairro, se apoderar do seu bairro, requalificar o seu bairro, que Recife é uma cidade de 500 anos, Romualdo. É diferente de, de, de Brasília, que Brasília tem a minha idade, 63 anos. Né? Então, assim, eu nasci né, é, 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 na, no ano de Brasília, né? em 21 de abril e 9 de maio. Então, assim, menos de um mês eu nasci, naquela naquele, naquele, efervescência da, da transformação do, do, do Brasil. Então, assim, o caso do Recife é um caso muito mais delicado, do que é uma cidade que tem 500 anos, vai ser a primeira capital a fazer em 500 anos, 2037. Né? Então, é, ela precisa, esse projeto é um projeto de futuro para ir juntando esses, esses espaços de qualidade mais verde, como você colocou. Né? A gente não pode mais impermeabilizar a cidade como, como ela vive constantemente, sendo impermeabilizada. Tem que permitir que essas águas entrem no, 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 no sol freado que reduz a quantidade de emissão de gases carbônicos com mais arborização, os edifícios sejam mais generosos, recuem mais, dê, é, calçadas mais generosas, e por aí vai, é um conjunto de ações que acontecem nesse território, por isso chamado de uma Recife Cidade Parque. Né?
1: Professor Roberto Montezuma, conversando com a Rádio Jornal sobre o Recife Cidade Parque. Professor, só para a gente entender... O, estamos falando de parques que já estão sendo é, viabilizados, já estão sendo construídos. Tem o Parque das Graças ali, tem o então tem o, a, a extensão dele também. Então e parques que estão para ser, que ainda serão construídos, estão em projeto ainda. Até onde é que vai isso? É, tem um, um, uma previsão de quando é que a gente vai ter já alguma
4: é, a meta, é dentro desse projeto hum. urbanístico, digamos assim, é, Igor, é, é o ano, a meta 2037. Recife vai fazer 500 anos. A gente certo. aprendeu isso com os holandeses. Hum. Deve-se planejar para uma data precisa. Então, essa, de, essa data precisa deve comportar em torno, no mínimo, de uma, como foi colocado anteriormente nas falas aqui, ela tem que ser levada em consideração, no mínimo, em torno de uma geração. E uma geração, se, se for focado se transforma a cidade, se transforma o Estado, se transforma a nação. Isso é ciência. Uhum. Isso as Nações Unidas, como foi colocado, hoje é o dia das Nações Unidas, isso. ela prega isso. Singapura foi transformada numa geração. Medellín foi transformada numa geração. É, Barcelona teve uma mudança radical numa geração. Né? É, a Amsterdã, por incrível que pareça, nos anos 70, era muito parecida com Recife, né? é, é, como poluição, e foi transformada também. É preciso esse esforço coletivo. Uma cidade não se resolve, como disse o colega aqui, não se resolve no prazo de uma gestão. É? Chama-se, os grandes pensadores, hoje chamam, é, chama câncer da cidade, pensar que ela vai ser resolvida numa gestão de quatro ou cinco anos. É impossível. É como se fosse construir um livro coletivo. Uhum. Ela é feita de capítulos. Um gestor pode pegar um capítulo e fazê-lo bem. O outro, um outro capítulo e fazê-lo bem. E por aí vai, o dois capítulos, três capítulos, depende, mas a cidade ela precisa ser entendida como passos de um grande conjunto. Aí a gente muda a, a, a percepção. Isso é dito também dentro dos estudos de transformação urbana, né, que se isso é possível ser feito em uma geração, por que não fazer? Porque uma geração a gente está fazendo para nós e para os nossos filhos. Né? Agora tem uma coisa curiosa, quando se lida com mudança climática, essa geração é a hora de botar a cidade nos trilhos. Então, o caso do Recife, quando a gente fala por as frentes marinhas, a frente marinha ela tem que ser pensada. Porque o Recife é a cidade mais antiga do país, como capital. E ela todo, todo poder é, é, o patrimônio dela está nas bordas do rio. Veja o caso do, do, do Santo Isabel, veja o caso da primeira sinagoga das Américas. Ela está muito nas bordas do rio, então uhum. ela não pode simplesmente um conceito de alguma cidade de deixar a água entrar não pode, ela vai ter que trabalhar também uma contenção, que a gente chama outro princípio, né? o, o, o princípio de adaptar-se a novas águas e um conjunto também de, de, de princípios técnicos que precisam ser estudados, de proteção dessas águas, elas não podem entrar livremente, então é um trabalho de multidisciplinar né? amplo, que a gente precisa estartar, e essa carta que você disse, a carta do futuro para o presente foi uma provocação, é um manifesto uhum é um manifesto onde é o futuro mudado, sobrevivido, salvo, fala para o presente, que isso só foi possível porque os movimentos da sociedade, não é? como essa discussão como você está fazendo aqui, não é? os movimentos da sociedade de diversas naturezas construíram e transformaram a cidade do futuro. Então, o futuro daqui a 100 anos, daqui a várias gerações, dizendo, poxa, eu só me transformei, porque é, existiram pessoas no passado, não é, que através de movimento da sociedade, através de um projeto de futuro, Isso. me colocou nos trilhos.
1: Exatamente. Então essa
4: carta é uma carta manifesto provocativa que abre essa mesa, é, o drama das mudanças climáticas e a urgência da reinvenção do Recife.
1: A gente precisa pensar no legado que essa sociedade vai deixar para o futuro. Professor... Muito obrigado. Amanhã é o seminário. As pessoas podem acompanhar esse seminário online? Claro, é que...
4: claro. Vai ter um link que eu vou disponibilizar para vocês, é, uhum. é, 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 Igor. É, porque pra, vai, vai, vou falar e isso vai se perder. Mas eu posso deixar enviar para vocês. É, via, via é, WhatsApp mesmo, certo. e aí vocês disponibilizarem, vai ser fantástico mas tem, nessa participação de todos,
1: mas tem o, nessa o,
4: mesa redonda. Se São peço, quatro palestras, se duas nacionais e dois locais.
1: Se a pessoa pesquisar lá o seminário Recife Cidade Parque, Recife vai Cidade Parque. Não é, é, isso? É, é
4: Curtam, curtam Recife Cidade Parque no Instagram.
1: Pronto, aí tem. perfeito. Ótimo. Professor Roberto Montezuma, muito obrigado pela conversa aqui. É muita coisa para a gente pensar realmente O que a gente está fazendo hoje Estamos aí
4: abertos para esse imenso debate E construção coletiva Da nossa cidade, que já começou Olha aí, falando sobre as <risos> graças Falando é sobre o Baobá, já começou Vamos, vamos continuar agora para as bacias do, do... Vai começar A Bibiribe, viu? O Ótimo. conjunto de, de, de parques
1: em torno do Rio Bibiribe, vamos lá Vamos lá, o... Romualdo de Souza O... A oposição está pedindo a demissão de tesoureira do PT que criticou o Estado de Israel. É, rapaz, se for para demitir todo mundo que, que falou... Alguns, muitos que falaram bobagem, inclusive, outros não, mas muitos que falaram bobagem. Se for para demitir todo mundo,
2: não fica ninguém, né? Pois é, um, agora uma coisa é, como faz a maioria dos petistas de não reconhecer que Hamas é um grupo terrorista. Hum. Agora, como fez a tesoureira do PT, Gleide Andrade, aí afetou, inclusive, o conceito de Estado. A Confederação Brasileira Israelita também protestou. E o que disse a tesoureira do PT? Ela escreveu numa rede social que Israel é um Estado assassino, é uma vergonha para a humanidade e, como Estado, Israel não deve existir ou seja, pediu o fim do Estado de Israel e aí a confederação eh, brasileira israelita escreveu eh, uma nota dizendo que não se pode tolerar esse tipo de discurso e causa espanto também não haver uma, uma fala ou uma menção sobre o ataque de, do Hamas a Israel, que segundo os israelitas eh, foi o segundo maior eh, da história da humanidade, então, então a tesoureira do Partido dos Trabalhadores, And... Gleide Andrade, ela é representante, ela integra o Conselho eh, de Diretores da Itaipu Binacional. E aí essa, essas declarações dela nas redes sociais caíram muito mal, tanto entre os israelitas como também na comunidade eh, que agora acompanha todo esse conflito Esse ataque do Hamas a Israel E a reação de Israel Diante desse terrorismo Ok, vou me corrigir, demissão é
1: pouco Ela precisava ser responsabilizada Porque isso ah. é discurso de ódio Agora você querer o, o A extinção de um Estado Você querer a extinção de um povo E quando você fala do Estado de Israel Você está falando de um povo Então quando você, você querer a extinção de, de um povo Realmente isso aí é, é crime de ódio Agora, Fabíola gosta de estar conosco já? Fabíola, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Fabíola, vou passar direto aqui para Fernando Castilho para ele fazer uma pergunta.
3: Bom Olá, dia, já. Fabíola. Tudo bem? Olha, eu queria saber essa versão de... Como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos a questão do embate? Israel Hamas é... E pode incluir a questão humanitária, esse debate da ONU. Há uma informação, inclusive, do noticiário, você fala aqui também, de que agora os Estados Unidos estão querendo é, copiar e colar aquela declaração articulada pelo Brasil para apresentar e que a ONU aprove isso, com algumas pequenas modificações. Ou seja, os Estados Unidos assumiriam o protagonismo é, da ONU com, propondo isso. Tem chances de ser aproveitado? É mais uma ação da diplomacia americana para se apresentar e dizer: nós somos os maiores.
5: Bom dia, Castilho. Está parecendo exatamente isso, que é uma estratégia dos Estados Unidos de não ficar então com uma imagem tão negativa no cenário internacional, porque vetou a proposta do Brasil na semana passada, uma proposta que tinha sido aprovada por 12 países dos 15 que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, e os Estados Unidos eles agora dizem que vão apresentar uma proposta e vai juntar com as propostas que o Brasil tinha apresentado né, de ajuda de humanitária, mas vai incluir que a, a, as condições para que Israel possa se defender, o direito de Israel possa se defender. E isso daí vai ser um impasse grande, porque a Rússia não concorda com isso. A Rússia, ela está mais do lado da Palestina, ela não apoia Israel, e a Rússia tem o poder de veto, assim como tem os Estados Unidos, porque faz parte do Conselho Permanente de Segurança. E o Brasil está mediando né, toda essa discussão, o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU até o final desse mês, e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o fato é que o Brasil os Estados Unidos pegam para si esse protagonismo, porque se vetar agora, se houver veto, aí vai cair a fatura para a Rússia. Né? Então, eles vão dizer que estão tentando, de toda forma, negociar, um, um, vamos dizer assim, um cessa-fogo, mas, por outro lado, Biden ontem disse que só vai haver cessa-fogo se o Hamas libertar os 222 reféns, agora o número aumentou, foram liberados ontem duas reféns israelenses, uma senhora de 79 anos e outra de 85 anos. Na semana passada já tinham sido libertadas duas reféns americanas, então já são quatro ao todo, mas tem muita gente ainda para ser liberada. Né? E a ajuda humanitária está muito lenta. Como os Estados Unidos barraram o que o, o Brasil tinha proposto na ONU, agora só estão entrando 20 caminhões de ajuda por dia. E amanhã, a informação que eu tenho aqui é que amanhã não, já não vai ter mais combustível. Então, mesmo se estiver entrando arroz, alimentos né, para a população, não vai ter condições de cozinhar. E a população está passando já necessidades, como a gente tem visto nas imagens. Então, é uma situação realmente de muita calamidade. A ONU, as agências da ONU estão no presentes, mas com dificuldade. A ONU já perdeu seis, é, seis empregados da ONU né, que ajudam, que trabalham nessa ajuda humanitária por causa dos ataques do, de Israel que já estão acontecendo lá na faixa de gás. Então, é realmente um impasse grande e a ONU agora vai discutir essa proposta dos Estados Unidos.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. Edgar.
0: Fabiola, bom dia. É, eu vou trazer a questão assim um pouco mais para próximo da gente. A gente tem agora é, é, os Estados Unidos aliviando as sanções aí contra a Venezuela, mas eu tenho uma curiosidade, é como isso está sendo interpretado aí nos Estados Unidos. Como é que a população, como é que o cenário político tem interpretado é, essas promessas, inclusive, aí de Nicolás Maduro, de que ele, de alguma forma, ele abrandaria... Né, o, o, algumas questões lá de, de, de inabilitar político De prender opositores e etc E realizar eleições livres né, Em troca da, 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 da redução das sanções que ele tem Como é que está sendo visto aí nos Estados Unidos?
5: Bom dia, diga. Isso é uma estratégia dos Estados Unidos, do governo Biden, que é um governo democrata, de levar a democracia na América Latina. Eles acreditam aqui que se a Venezuela tiver eleições livres, se tornar um país democrático, que hoje não é a realidade pode ser diferente. E o que o, os Estados Unidos têm, vamos dizer aí, para barganhar, é exatamente liberar essas sanções. A gente falou na semana passada, inclusive aqui no programa, sobre a possibilidade de levantar essas sanções ao petróleo, ao ouro, ao gás da Venezuela. E, de fato, isso aconteceu, tem uns quatro dias que isso aconteceu, e é importante a gente ressaltar e assinalar aqui que isso pode ser uma grande virada de um grande momento econômico para a Venezuela se eles conseguirem é, aumentar a produção de petróleo no país. O país está tá emperra, tá emperrado, não está crescendo, a população está sofrendo, a miséria, a inflação alta, e agora vai ter eleição, no ano que vem vai ter eleição. Então, o que os Estados Unidos estão querendo é exatamente isso. Olha, a gente vai liberar essas sanções para que vocês consigam fazer com que o país cresça, mas, por outro lado, a gente quer que as eleições ocorram, inclusive com a participação de alguns presos políticos. Não está ainda claro se a Venezuela vai libertar os opositores do Maduro, que estão presos, que fizeram oposição muito aguerrida contra ele. Né? E, e, e o Juan Guaidó, que era o oponente dele, que não está na Venezuela, ele perdeu muita força, ele teve o reconhecimento, inclusive pelo governo brasileiro do Jair Bolsonaro e aqui do governo Trump, né, que ele não não venceu a eleição, mas enfim tem toda aquela discussão se o Maduro também teria vencido a discussão na Venezuela na eleição anterior. Então o fato é que agora existe um, uma nova esperança e vamos ter, vamos dizer assim em relação à Venezuela e os Estados Unidos. Agora a intenção do Biden é também levar a democracia na América Latina, está é, no momento de campanha política. A Venezuela tem mandado muita gente para cá, porque as pessoas estão fugindo da Venezuela, a crise que o país está vivendo. Então tem já políticas de imigração para os venezuelanos que chegam aqui, eles recebem visto e fazem toda uma questão de legalidade para poder trabalhar aqui e mandar dinheiro para suas famílias. Então, é um outro momento, mas existe também esse interesse do governo Biden, o governo democrata, de levar a democracia para a América Latina e reforçar aqui a imagem dele perante a opinião pública.
1: Fabiola Góes, de Washington, aqui no Passando a Limpo.
2: Romualdo de Souza. Professor Edgar deve se lembrar que na, no conflito, ou, na chamada Guerra Fria, vou usar esse esse termo, o Brasil recebeu muita ajuda de um projeto chamado Aliança para o Progresso. Aí agora, é, nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, e aí também a participação é, de, de países ali em torno é, daquela região, não é, Fabiola? É, a gente está encontrando agora um grande detalhe, é que o presidente da Turquia, Erdogan, está querendo a adesão, está trabalhando pela adesão da Suécia no, nesse tratado da OTAN. O tratado da OTAN fortalece o grupo do presidente Joe Biden e enfraquece a Rússia. E aí, Fabiola, vamos ter mais um conflito, no mínimo, diplomático?
5: Olha, Romaldo, bom dia. Isso daí já estava sendo falado né? há quase acho que um ano e meio, mais ou menos, quando se ventilou, logo na eclosão da guerra da Ucrânia, que a Finlândia, que Finlândia e Suécia seriam dois países né, aderirem à OTAN e formariam 32 países. A Finlândia conseguiu e a Suécia não conseguiu porque a Turquia não estava muito em acordo, porque a Suécia estaria protegendo os extremistas curdos da região. E agora... É, haveria, vamos dizer assim, uma negociação e o Erdogan, o presidente turco, enviou para o Congresso do país para poder aprovar a entrada. Então, a OTAN teria 32 países, a Suécia entra, a Rússia está indignada porque é mais um país que fortalece a OTAN e está tendo um outro conflito já no Mar Báltico em que teriam cortado parte de um gasoduto interceptado, e, e cortado cabos também que transmitem Internet num gasoduto no Mar Báltico estaria atrapalhando a conexão da Letônia, e a Letônia fica perto ali da Finlândia, elas controlam, vamos dizer assim, o acesso da Rússia para o Mar Báltico, e eles estão ameaçando fechar a passagem de navio russo naquela região. E você imagina o conflito que também poderia se escalar ali no Mar Báltico. Então, é uma crise diplomática que vai haver, porque a Suécia vai entrar a contragosto da, da Rússia, a Letônia, Estônia e Lituânia, que são três países da ex União Soviética, já fazem parte né, da OTAN, então imagina, se, entra, se a Letônia resolve declarar guerra contra a Rússia, é um país pequenininho, todos os outros... 31 países da OTAN terem que entrar em guerra. Então, assim, é, o mundo realmente está vivendo um momento muito complicado, né? Guerra na Ucrânia, conflito em Israel e Hamas, agora essa iminência aí de problema no Mar Báltico, sem falar no Mar do Sul da China. Então, é, a gente está vendo aí uma escalada de, de problemas e que, que pode complicar bem mais aí agora nos próximos meses.
1: Fabiola Góes. Fabiola, se, o, o que é que no noticiário internacional, pelo que você vem acompanhando aí, o que é que a gente precisa ficar atento durante o dia de hoje? O que é que tá, qual é a maior expectativa aí no noticiário internacional, nesse
5: momento? A grande expectativa, Igor, é relação à invasão de Israel na faixa de Gaza. Está todo mundo aqui dizendo que, inclusive, os Estados Unidos, é que estão segurando esse ataque de Israel num argumento de que os terroristas, eles estão muito bem preparados e talvez Israel sofresse muitas perdas de soldados israelenses lutando nessa guerra. Então, é uma grande expectativa que a gente está aqui, todos os jornais, falando sobre isso e a, os Estados Unidos nega que estariam pressionando Israel para não entrar na faixa de gás. Então, esse é o, a, a guerra aqui, a guerra da a Ucrânia ficou mais de lado, né? Mas esse é um tema que está muito sendo discutido aqui, inclusive porque morreu um soldado israelense que que ele nasceu aqui em, nos Estados Unidos, mas ele tinha dupla nacionalidade, um rapaz de 22 anos, ele morreu num ataque de Israel na faixa de Gaza, ele estava lutando, então isso está repercutindo muito. Era um rapaz cheio de sonhos, um rapaz muito jovem, que estava passando férias aqui com a família, e ele se ele ele foi né, requisitado para servir o exército. Então, assim, tinha uma noiva, tinha prometido casar com ela, então, assim, está tendo, tá tendo, de fato, uma repercussão muito grande tudo que se fala sobre essa guerra entre o Hamas... E Israel.
1: Lembrando que Israel tá, fez algumas incursões já por terra, mas não, não entrou realmente na faixa de Gaza com tudo como se esperava, pelo menos até agora. Vamos então é, continuar acompanhando. Fabiola, muito obrigado. Até quinta-feira.
5: Até quinta-feira. Obrigado, um abraço a todos.
1: Já na linha conosco o presidente da Hospital MED, Rodrigo da Fonte. É, o Hospital MED conecta o mercado nacional de negócios, tecnologia e inovação com os hubs do setor de saúde do norte e nordeste. A é, Hospital MED é, acontece, é uma feira de negócios né, do setor médico hospitalar e acontece entre os dias 25 e 27 deste mês no Centro de Convenções, no Pernambuco, Centro de Convenções. Que, com a expectativa de receber mais de 26 mil pessoas e gerar mais de um bilhão de reais em novos negócios. Um bilhão, viu? Com B. Já estamos na linha com o Rodrigo da Fonte. Rodrigo, muito bom dia.
6: <risos> muito bom dia, Igor, Marcel. Muito bom dia, ouvinte da Rádio Jornal.
1: Rapaz, um Só bilhão, a, a gente sabe que equipamento hospitalar é caro, mas um bilhão é muito dinheiro, né, rapaz?
6: Digo, quando a gente fala em um bilhão, é, é o ciclo de uma feira para outra. Né? Então, a feira ela gera negócios durante o ano todo. Né? Nos três dias da feira, são realizados vários negócios e esses negócios ele, ele, se expandem ao longo do ano. Então, a gente está falando de uma região norte-nordeste, não é só Recife. Você tem ideia, o faturamento de Pernambuco na área de saúde é em torno de 7 bilhões né? Uhum. É por isso que a gente tem essa, essa, esse número aí tão impactante, que é um mercado realmente impactante, que é o um mercado de saúde.
1: Agora, a feira, a feira é grande mesmo, tô, são 50 eventos simultâneos, mais de 400 marcas, 26 mil pessoas, como eu disse aqui, 1.500 postos de trabalho é, também na, na, nessa cadeia produtiva regional. Essa feira, ela acontece... É, já aconteceu no Recife antes? Como é que... que
6: a Hospital Médico Igor, é a 11ª edição. 11 primeira edição.
1: Décima primeira edição.
6: É a 11 edição aqui uhum. em Recife. Como você bem colocou, nós temos mais de 50 eventos paralelos. São mais de 150 horas de conteúdo, além, uhum. obviamente, da feira de negócios. E esse ano tem vários destaques. A gente tem um destaque, por exemplo, da batalha das startups. A gente sempre tentou colocar a inovação, que ainda não chegou ao mercado, para se conectar com a indústria brasileira. É, esse é um, é um dos momentos importantes Dentro da Austin Med. Então uhum. esse ano a gente está aí premiando A startup vencedora Que é a Star Health Innovation A estrela da saúde é, Com um cheque aí de 200 mil reais Para investimentos é, na
1: própria startup Nossa é. tá vendo aí Castilho Se você, se você tivesse uma startup eu Podia estar ganhando 200 mil reais agora
3: é, as é chamadas startups... Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Cartilha. É, as, as chamadas startups no setor médico é certamente um dos ramos de mais promissores. Mas eu queria que você falasse um pouco é, de como essa feira é, trabalha e há conteúdos nela e mesmo produto na questão de serviços. A gente fala muito de equipamento, né? uma grande briga dos equipamentos japoneses, americanos e chineses, mas é, tem uma grande oferta de marcas e de serviços. Como é que você vê isso aí? Esse é um caminho é, que, que deve fortalecer a ação da Hospital Média como é que é isso?
6: Castilho, muito bom estar falando com você, nosso amigo Castilho, veja, é, a Hospital Média, ela envolve toda a cadeia é, do setor de saúde, a área de serviço não fica realmente de fora, porque muitas partes do serviço de um hospital foram terceirizados, né? Então você tem, por exemplo, a parte de enxoval, lavanderias, cada vez mais está mais modernizando dentro do ambiente hospitalar. Né? Então, acho que é, a vinda dos compradores para a feira, ele vai ter uma noção do que existe mais de moderno de tecnologia e serviço ofertados atualmente no mercado de saúde.
1: O, a gente está conversando com o presidente do Hospital Médio, Rodrigo da Fonte. O Hospital Médio acontece dos dias 25 até o dia 27 deste mês, de 25, 26 e 27 deste mês, no Centro de Convenções. Ô, 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 Rodrigo, Rodrigo eu, eu fico pensando aqui, sempre que a gente fala em hospital médio, inovação, tecnologia, aí eu penso logo nos robôs. Vai ter é, demonstração com robôs, vai ter apresentação de robôs, que sempre fala ah, robô fazendo cirurgia, e aí o pessoal fica meio assustado, fica meio preocupado, mas tem muita tecnologia envolvida nisso, né?
6: É, a área de robótica, ela chegou, de fato, a ficar é, nesse ambiente hospitalar. É, o primeiro robô introduzido aqui no, no, no polo médico é, já foi um robô para cirurgias, de cirurgias, e aí os hospitais, alguns já, já existem esses robôs, pelo é robô Davidson, né? Uhum. E esse ano, na Hospital Média, a gente vai ter um showcase em robótica, é, liderado pelos pesquisadores e professores da Universidade Federal. Então, isso é dentro do ambiente de inovação que a gente está trazendo esses professores, é, para falar sobre essa área de robótica, que está muito agora em moda, né? Essa parte de, desse, dessa tecnologia nova. Mas, embarcado nessa tecnologia, é, Castilho e Igor, tem muita segurança também, né? Hum. Então, pode pensar que você vai fazer uma cirurgia robótica hoje à distância e não tem os procedimentos é, de segurança previstos para qualquer intercorrência. Então, há algo que, é, com inteligência artificial, é, a internet das coisas, a gente está tá, tá vivendo um momento muito diferente pós-pandemia, houve uma revolução realmente nessa área digital e isso envolve todos os equipamentos da área de saúde também, que passaram por esse, esse momento.
1: Presidente da Hospital Médio, Rodrigo da Fonte, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. O, eu vou passar para o Edgar Leonardo, mas eu queria antes só perguntar, o Rodrigo, todo mundo. Quem é que pode participar da Hospital MED? Porque, digamos que o, 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 você tem um jovem ali, um grupo de jovens que tem interesse de formar uma startup nessa área, quer conhecer melhor o mercado. Vai poder participar?
6: A FITOMED, ela é voltada para os profissionais de saúde, quem tem CNP atravessar nessa área, a entrada é gratuita. Para estudantes, a gente está cobrando uma taxinha de R$10,00. Uhum. Para autônomo, R$20,00 para entrar na feira. Então. Mas a feira é uma feira profissional, a gente busca realmente trazer é, a grande parte do polo, é, dos polos do Nordeste, né, uhum. para poder se capacitar, ver novas tecnologias, participar dos fóruns, congressos. Um destaque especial este ano, a gente trouxe o COPEL, que é o Congresso da Odontologia. Sim. E esse evento já tem Nossa. mais de 1.200 inscritos.
1: Nossa. Só para
6: vocês terem uma ideia do que vai acontecer dentro da feira.
1: Edgar Leonardo.
0: Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela Hospital Média. A gente já conhece o evento, já tive a oportunidade de participar algumas vezes e todo ano eu visito. A gente sabe da importância dele já no calendário de Pernambuco. Queria que você falasse um pouco da importância que tem um evento como esse, por exemplo, para interiorização. Né, da saúde. Porque a gente sabe que o Recife tem um polo de saúde importante localizado aqui na cidade, mas um evento como esse deve impactar, sim, a interiorização, porque permite que a gente tem a visita de hospitais, consultórios, de profissionais de cidades do interior, que muitas vezes tem mais dificuldade acesso à informação, de conhecer toda essa tecnologia que o Hospital Médio está permitindo que ele conheça. E qual o impacto disso? Você tem alguma medida? Já fizeram alguma avaliação sobre a importância que o Hospital Médio tem para essa difusão do conhecimento em direção ao interior do estado, interior do Nordeste?
6: É uma excelente pergunta, fico feliz em poder responder porque a gente sempre teve um propósito de levar o Estomédio para todos os novos estados e principalmente no interior, onde não chega tanta informação é, da capital assim, baseada na tecnologia. Então, a gente contrata uma equipe, a equipe visita todos os polos de saúde dos interiores de Pernambuco, Maceió, Rio Grande do Norte, é, Fortaleza, esse ano a gente teve no Piauí, a convidar esses pequenos, médios empresários a vir visitar a feira. É, esse impacto ele é grande, porque quando a gente volta no ano seguinte, a gente já, já vê que os polos estão sempre crescendo. Isso é um, é um retrato também dessa, dessa, assim, desse intercâmbio que há entre a, a capital, né, por si, a, a hospital que envolve todas as capitais, por ser hub regional, por isso a decisão de fazer a feira em Pernambuco, ele tem essa facilidade de chegar através do hub aéreo e também vindo de carro de diversas cidades aqui é, em torno de Recife. Então, há, um, há também um apelo que todos os anos a gente faz ao setor público. Eu acho que o setor público precisa sempre estar mais presente nessas feiras para poder ter essas trocas de experiências com o setor privado. Porque o setor privado de saúde é aquele que já encontra a tecnologia de ponta e já investe. Então, ele testou. Então, tá, e o, e o setor público estando junto, o setor privado, ele já pode ganhar esse tempo, né? Ele não vai mais testar, ele já está vendo o que está dando certo. Então, a gente tem eu, esse ano, por exemplo, a MUP, que vocês conhecem, é, o COMUP está participando da feira. O COMUP é a central de compras para mais de 36 cidades aqui de Pernambuco. A gente quer que amplie esse, o COMUP, a gente uhum. quer trazer mais secretários municipais de saúde para estarem visitando a feira, fazer esses esse contatos diretos também com, com os fornecedores. E é isso, a gente vê que o impacto, ele é anual, os polos regionais do interior, há um intercâmbio, há uma troca muito grande.
1: Rodrigo da Fonte, presidente da Hospital Médio conversando com a Rádio Jornal. Rodrigo, muito obrigado. Lembrando que o Recife e por que o Hospital Média aqui no Recife, o Rodrigo falou muito bem sobre isso agora, e também porque é o segundo maior polo médico do Brasil, né, Rodrigo? E só perto para São Paulo, e... maior no Nordeste... Também, então realmente é, é, é realmente explica-se isso. Lembrando que, inclusive, a programação da Rádio Jornal vai ter uma programação especial mostrando a importância, inclusive, desse evento dessa feira. A programação da Rádio Jornal vai ser amanhã especial com o histórico do Rádio Livre. É, acontece de lá. É, você tem outros programas também que, que vão acontecer de lá direto do Hospital Med, acompanhando o, o Balanço de Notícias também, então tudo isso amanhã, também acompanhando amanhã e até o dia 27 acontece a feira, Rodrigo muito obrigado
6: muito obrigado, amanhã a partir das 13 horas o nosso credenciamento já vai estar aberto aqui se você que já fez o pré credenciamento www.hospitalmed.com.br às 14 horas de abertura da feira e a 19, a abertura solene, né, com a convidados empresários, enfim. E agradecer a Rádio Jornal, estar tá presente mais um ano aqui na Hospital grande parceiro da Hospital e Muito obrigado pela oportunidade, novamente, estar tá falando com vocês aqui ao vivo.
1: Obrigado, Rodrigo da Fonte, presidente da Hospital Méd. Feira que começa amanhã, aqui no Recife, 11ª edição. E Romualdo de Souza... Voltou tudo ao normal por aí, Arthur Lira voltou a trabalhar, Lula voltou a trabalhar, é, acabou a, a, o descanso de todo mundo não?
2: É, Hoje, inclusive, vai ter o lançamento de uma importante frente parlamentar na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar contra a Invasão de Terra. E o presidente da Câmara já disse que vai estar presente. Aliás, Arthur Lira sempre está presente no lançamento dessas frentes porque ele entende que é uma articulação importante dentro do Congresso Nacional. E ele diz, qualquer frente eu estarei presente. Essa frente é formada por ruralistas e parlamentares que foram derrotados na CPI do MST que não conseguiram aprovar o relatório. Então, eles aproveitam, derrotados na CPI, lançam um livro, Da Terra ao Pó, a CPI, que revelou o terrorismo do, do MST e, portanto, Arthur Lira prometeu estar presente. Mas, o que é novidade, ou o que é, é auspicioso, para usar uma palavra de que gosta tanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, uhum. é que Luiz Roberto Barroso conta com a, o retorno de Arthur Lira, que passou duas semanas na Ásia, justamente por para dar uma brecada ou articular uma brecada em projetos que estão sendo analisados no Senado e que interferem no funcionamento do Poder Judiciário, como, por exemplo, aquele que determina que o mandato de ministro de tribunais superiores será de oito anos. Portanto, aliviado aí o ministro Luiz Roberto Barroso, aliviado das dores também o presidente Lula, que já está se movimentando por aqui. Ontem, inclusive, uhum. recebeu o roqueiro Jorge... O Walter, sei lá... um Roger integrante Waters. Do...
1: Como? É o Roger Waters.
2: Isso, um que foi integrante é, de um grupo de rock, então conversaram sobre direitos humanos, sobre combate à fome, e, e aí agora Lula hoje participa, é, finalmente, daquele programa que ele chama de Uma Conversa com o Brasil. Lula vai estar presente nesse diálogo.
1: O Fernando Castilho e Edgar Leonardo... Vamos conversar sobre a economia aqui rapidinho, mas tem a ver com emprego aqui em Pernambuco, tem a ver com emprego no Nordeste. O, os incentivos fiscais a estelantes do Nordeste estão provocando uma disputa de lobbies no Congresso. O pessoal executivo de fabricantes de veículos do Sul e Sudeste estão intensificando visitas a senadores e governadores na tentativa de convencê-los a vetar a continuidade do Programa de Incentivos Fiscais, que está é, tá sendo discutido isso por mais sete anos, para montadoras e autopeças do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há pelo menos seis emendas sobre o tema, algumas entregues nos últimos dias, sendo três favoráveis e três contrárias. Quem Bom... é que ganha essa briga?
3: Olha, é preciso que o Nordeste ganhe. Porque A gente precisa que ganhe. Nós precisamos ganhar, porque não fosse o voto decisivo do deputado eh, Fernando,
1: Fernando Monteiro,
3: Monteiro esse é. problema tinha sido resolvido mas graças é. a, a decisão dele de votar contra vai ter que ser readministrado. É preciso que o nosso ouvinte entenda, existe um programa de incentivos fiscais que vai acabar em 2025 que precisa ser renovado até 2030 portanto seriam mais sete anos já que nós estamos em 23 e aí é eh, é um programa que é oferecido às indústrias Que estão no Nordeste Era oferecido a Ford Que deixou o Brasil E cuja fábrica vai é, Servir agora para a BID Sim.
1: Na Bahia Lá em Então na esta Bahia.
3: não é uma briga de Pernambuco Sozinho, é uma briga com a Bahia Então é, Só que quando entra a chinesa... É de Pernambuco e Bahia. E Bahia. Com o a, Sul e Sudeste. É, é, com o Sul e Sudeste. Uhum. Há uma briga muito grande, um temor da indústria de carros motorizados a combustão, é, que são os veículos que a gente usa, com a chegada da chinesa no Brasil. Ela já é líder absoluto de venda, ela está com uma política muito agressiva e quando ela começar a fabricar aqui, ela vai ser muito mais rápida porque as indústrias instaladas no Brasil não têm carro elétrico para vender ainda no mercado Feito no Brasil, as chinesas vão fazer. O que, é, o que eu acho que tem que fazer não é só é, é, como é que chama? uma ação da, da bancada de Pernambuco, não. Eu acho que tem que ser uma ação dos senadores de Pernambuco, do governo do estado de Pernambuco, de uma pressão muito forte em cima disso, porque, é, embora é difícil a gente imaginar que, por exemplo, a JIP Goiana acabou no incentivo em 25. Ela desmancha a fábrica dela e vá para outro lugar, o suplemento fecha a fábrica, mas ela vai precisar dessas garantias, até porque a Jeep também vai produzir carro elétrico. Agora, é uma coisa que aconteceu, foi um negócio muito ruim para o Estado, a gente podia estar livre disso é, e. Faltou um voto. Faltou um voto. Faltou é importante um voto. a gente que os pernambucanos entendam isso. Então, até hoje a gente não entende por que, que o deputado votou contra, mas esse é um problema que vai imaginar. E hoje a gente tem ameaçado, embora eu particularmente acho que não seja uma ameaça tão forte assim, o complexo da JIP. Então a gente vai ter que entender. Agora, eu também, só para finalizar, isto não é uma ação só é, da, do lobby, das empresas, não. É uma ação dos três senadores de Pernambuco, é uma ação da governadora e é uma ação, se possível, de toda a bancada que votou a favor. É necessário. É preciso trabalhar é. nisso porque realmente a gente tem um problema muito sério está na nossa frente no Senado.
1: Edgar Leonardo. A gente tem um problema de desemprego muito
0: sério e aí quando o Castilho falou aqui que é importante, que tem que acontecer, é fato, a gente concorda em gênero, número e grau. Mas eu acho que a gente também tem que pensar um, que a gente tem ações aí que são de curto prazo, emergenciais como essa. De fato, eu também concordo, Castilho, eu não acredito que a gente vai ter a GIP saindo aqui por conta disso. É. Mas isso agrava uma situação, a gente agrava um quadro, porque a GIP, por exemplo, ela não enfrenta só esse tipo de problema. É. Ela enfrenta problemas, por exemplo, de ter um alto custo para receber mercadoria, porque a gente até hoje não cumpriu o papel da gente de melhorar o trânsito para se chegar até a GIP, é que a gente prometeu e não resolveu. E quando eu digo a gente, eu estou falando em termos de Estado. Né? O Estado de Pernambuco. Não importa se é o governador atual ou o governador que saiu. Né? Passou esse tempo todo e os não tivemos o arco, não o arco metropolitano, nada. Então, a gente, por exemplo, a gente inviabiliza toda a operação em Goiânia que a gente tem, porque o transporte é terrível. Você consegue chegar em João Pessoa com 30, 40 minutos e para você vir para o Recife, para a Zona Sul, você vai demorar pelo menos uma hora num dia bom. Então, isso é um negócio que tem que ser muito bem pensado. Né? Então a gente dificulta a vida do próprio Pernambucano. Mas a gente também tem que pensar no longo prazo. Já que a gente começou o programa lá atrás falando de, de algumas questões tem que do ser de, né? Pernambuco e Bahia lideram desemprego. Pernambuco e Bahia não lideram desemprego por acaso. A gente tem questões históricas, mas a gente tem também um analfabetismo muito grande. Então a gente tem que. E isso é papel da governadora atual, a gente tem que começar a pensar em obras de infraestrutura para que a gente possa gerar emprego exatamente para essa camada da população que teve menos acesso à educação. A gente não pode só pensar em emprego em indústrias, indústrias de ponta. A gente tem que pensar em desemprego na base, essas pessoas pouco alfabetizadas e que, de fato, hoje elas acabam esperando que a gente comece a morrer as usinas para Pernambuco ter uma pequena redução do desemprego que esquecem que é sazonal. Então a gente precisa começar a pensar nisso e interiorizar esse emprego com obra de infraestrutura.
1: É, obra de infraestrutura é importante, obra de infraestrutura para atrair indústrias, que aí você também é, consegue gerar emprego. Deixa eu lembrar que o Castilho, eu acho também que a Jeep se não aprovar o incentivo, eu acho que a JIP não, não fecha as portas não, e vai não. embora, não. No, mas é o seguinte, quanto menor, é, quanto mais caro Quanto mais cara ficar a operação, menos emprego ela vai conseguir é. gerar com novos projetos. Então, às vezes, você tem um projeto de uma nova plataforma para fazer um novo carro aqui, você desiste de fazer aqui e vai fazer em outro lugar. É. Por, e aí você gera menos emprego do que poderia gerar aqui. Então, é o seguinte. Faltou um, um voto lá. E, pelo amor de Deus, agora vamos juntar a bancada federal, os senadores, incluindo os senadores também. Independente e, de partido. Independente é, é de partido. Governadora, eh, secretários, quem puder atuar nisso aí, atuar. Romualdo, rapidinho, que a gente, eu já vou chamar o Felipe Moro Brasil, mas só para dizer como é que está essa discussão aí.
2: A bancada pernambucana vai fazer uma reunião. Agora, é bom lembrar que está na hora também de prefeitos baterem a porta dos parlamentares. E é que começam verdade. a ser escritas, apresentadas, as emendas parlamentares ou os pedidos de emendas parlamentares para o ano que vem no orçamento da União. Então, sempre a bancada pernambucana faz uma reunião com quem está pedindo, aí a bancada decide o que é prioritário e aí é possível a gente dialogar a respeito de esse é um pleito não apenas da indústria de Pernambuco, mas do, do setor produtivo como um todo e aí é possível que a bancada volte a se articular nesse sentido.
1: Se tiver deputado por aí achando que o ano já acabou, se tiver senador, prefeito achando que o ano já acabou, não acabou não, viu? As coisas principais, mais importantes, estão para ser discutidas agora em Brasília. Então, pelo amor de Deus, não vão descansar não. Não é hora de descansar não. Vamos conversar com o Felipe Moura Brasil? Agora... A gente vai já já conversar com o Felipe Moura Brasil, estamos tentando aqui o contato, mas é, só dizer que em, ainda em relação a essa votação, a essa a reforma e todo esse incentivo para as empresas automotivas aqui no Nordeste, a gente lembrar que a bancada pernambucana tem que ficar muito atenta, mas muito atenta, para não acabar prejudicando os interesses do Nordeste para não acabar prejudicando os interesses de Pernambuco tem que pensar em Pernambuco tem que pensar no emprego é, das pessoas aqui em Pernambuco a gente tem que pensar nisso principalmente principalmente porque assim às vezes você é, é, você esquece você tem uma ideia lá e você esquece que você está trabalhando realmente pelo coletivo esquece partido esquece partido político esquece grupo político, esquece ideologia, nesse momento o partido de todo mundo tem que ser Pernambuco, tá certo? Vamos para Felipe Moura Brasil? Felipe, bom dia Salve, salve Igor equipe, ouvinte da Rádio Jornal sempre é um prazer falar com você Felipe, eu acho que você vai poder detalhar melhor, mas eu soube que Israel chamou jornalistas e disse gente, venha cá, sentem aqui que eu vou colocar uns vídeos para vocês verem. São vídeos que não foram mostrados, porque são muito é, é, são muito graves, são muito... É, mas eu vou mostrar uns é. vídeos para vocês, para vocês entenderem com o que é que a gente está lidando. E diz que teve jornalista que passou mal e teve que sair da sala, não foi?
7: Exatamente, são imagens inéditas é, que não haviam sido divulgadas, aliás, até ontem a conta oficial de Israel publicou uma mensagem em texto, uma arte com letras grandes, dizendo que é, ali estaria a imagem de uma mulher grávida que foi é, esfaqueada e teve o seu bebê arrancado e decapitado. É, e, então são imagens que, pelas regras das redes sociais, elas não podem ser exibidas. E há todo um cuidado, evidentemente, é, para não se divulgar imagens excessivamente fortes. É, então, como há um negacionismo muito grande no meio acadêmico e no mercado da comunicação, em relação à gravidade dos atos terroristas, Israel reuniu jornalistas, é, você tem até imagem de auditório saindo aí em TVs internacionais, mas sem, é, evidentemente, o detalhamento dos vídeos, é, para mostrar a perversidade dos terroristas em imagens que não chegaram ao grande público. É, e aí há coisas terríveis, né? mesmo para falar aqui no rádio é complicado, mas uhum. é, você tem um pai e um filho é, de roupas íntimas é, dentro de casa, é, que são alvejados pelos terroristas com uma granada, a granada mata o pai, a criança e o irmão é, se desesperam, é, veem que o, que o pai morreu, é, ficam, um deles fica ferido, se esconde, é, são coisas assim desse nível, né? é, e tem imagem de jornalista com a, com a mulher com a mão no rosto, é, tentando, enfim, é, conceber é, como aquela crueldade, como aquela perversidade é possível. É, são várias assim, é, e, e é lamentável que ainda haja gente relativizando é, tudo isso. E, Igor, eu acho que a gente precisa citar uma declaração do Lula, presidente do Brasil, que acabou de ser divulgada, é, que é a seguinte ele falou, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Isso é uma frase de um presidente da República que dá ali uma entrevista chapa branca né, toda semana, uma entrevista na qual, evidentemente, ele não é confrontado né, em relação às suas obscuridades, às suas contradições, a, a qualquer coisa que seja negativa. E aí, ele sugere que Israel, no mínimo, quer ou está disposto a matar milhões de inocentes. Israel só mata milhões de inocentes na propaganda jihadista. Na realidade, isso não aconteceu. Israel está reagindo a um ataque terrorista. Os ataques terroristas mataram cerca de 1.400 israelenses, inclusive três brasileiros. Ontem tivemos notícia de que um brasileiro é, está desaparecido. É, Israel, é, é, o, os terroristas do Hamas é, sequestraram 210 pessoas, apenas duas foram libertadas, uma delas uma senhora, inclusive, dizendo que viveu um inferno. É, e há uma reação militar de Israel justamente para proteger o seu povo, para eliminar terroristas, porque eles passaram anos aí planejando esses ataques e se eles não forem neutralizados, seja de que forma for, capturados ou eliminados, eles podem matar é, cidadãos israelenses novamente. Aliás, eles continuam disparando mísseis contra Israel, e eles fazem isso, isso foi provado com imagens de satélite verificadas por especialistas em inteligência de fontes abertas, né que é uma técnica é, bastante moderna, é, eles disparam esses mísseis das proximidades de um prédio da ONU, é, de escolas, de um jardim de infância, de hospital é, e de mesquita, então eles usam a população palestina como escudo humano porque assim eles ficam mais protegidos, porque eles sabem que uma democracia precisa tomar cuidado é, para não matar inocentes. Então, eles continuam disparando, quer dizer, continuam arriscando a vida dos israelenses. É, e Israel tomou todas as precauções previstas no direito internacional para alertar os palestinos para evacuarem do norte de Gaza para o sul, é, para deu um prazo ali de 24 horas que acabou sendo estendido, até porque... É, o, o Hamas tenta impedir a evacuação dos seus escudos humanos uhum. é, e tenta Israel evidentemente neutralizar é, é, esses lançadores de, de mísseis. É, então, assim, o, o, lamentavelmente, o governo brasileiro é, está ecoando aquilo que é disseminado pela propaganda jihadista. É, 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 quando o Lula diz que eu vou continuar falando em paz, mas na prática não é a, praz, a paz que ele está pregando. Ele está pregando a inércia da vítima. Ele está pregando a inércia de um Estado que tem satisfações a prestar às famílias dos próprios reféns, das pessoas que ainda estão vivas, fora as famílias das vítimas que morreram, é, que precisa é, fazer alguma coisa para defender o seu povo e para tentar resgatar aqueles reféns que estão lá. Então ele fala assim não, eu prego aqui é, o, a libertação de reféns e prego o fim dos bombardeios. Ora, não há libertação espontânea de reféns é, por parte de um grupo terrorista que espontaneamente sequestrou essas pessoas. Então a, uma pressão é preciso ser feita. É né? claro que vamos analisar sempre cada episódio e, aliás, né, é, a análise que eu estava fazendo aqui nas semanas anteriores, principalmente na semana passada, né, que aconteceu no dia 17 de outubro, é, o caso da explosão no hospital. E eu, desde o começo, tomei toda a precaução para não acreditar em narrativa do grupo terrorista, do Hamas. A imprensa internacional, lamentavelmente, destacou em seus grandes portais que um bombardeio israelense havia matado 500 pessoas, um bombardeio israelense contra um hospital, havia matado 500 pessoas. Ontem, o New York Times, que acaba tendo uma influência muito grande, né, com notícias sendo reproduzidas em veículos de todo mundo, inclusive do Brasil, às vezes até de uma maneira pior, ele reconheceu o erro nessa cobertura, o erro que eu vim apontando ao longo dos últimos dias. Reconheceu que todos os indícios apontam para é, o, a explosão ter sido causada por um míssil disparado pela jihad islâmica, pelos próprios terroristas das proximidades do hospital, que, portanto, não foi Israel, é, não há confirmação de centenas de mortes, né? Há fontes aí falando em dezenas, etc., mas não há uma confirmação oficial a respeito do que aconteceu. O hospital, os prédios do hospital estão é, praticamente intactos, com danos superficiais, porque a explosão foi no estacionamento, então há muitos erros na cobertura de gás. Agora, ao contrário do New York Times, que pelo menos, no fim das contas, admitiu o seu erro, o Lula turbina essa má impressão que as pessoas que ouvem superficialmente o noticiário podem ter, é, acreditando que Israel está matando milhões de pessoas. O Paulo Pimenta, o ministro da Propaganda, é o chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo, ele fez uma comparação agora é, é, com, dos terroristas do Hamas com Nelson Mandela, porque o Mandela já foi acusado de terrorismo, etc., Mandela lutou contra um regime, segra, é, é, um regime é, de, do Apartheid, do apartheid. É, e, e ele acabou preso por 27 anos e quando uhum. ele foi solto, ele não buscou um revanchismo, uma vingança, pelo contrário, ele buscou unir a nação, recebeu o prêmio Nobel da paz no ano seguinte foi eleito o primeiro presidente negro da, da África do Sul. É, então, assim, o Nelson Mandela, ele não sequestrou 210 pessoas. Ele não matou 1.400 pessoas. Olha as barbaridades que os membros do governo Lula estão falando. Fora a militante petista Glaige, né? não confundir com a Gleide Hoffman, que também está acusando Israel de genocídio, né? é, ela falou que é um Estado assassino, etc. Agora, uma comunidade judaica rebateu também essas declarações. Então, é lamentável a postura aqui no Brasil em relação a um, ao grande drama contemporâneo desse momento, que é o massacre de judeus, o maior desde o Holocausto, e a reação militar, que, obviamente, é, requer aí um monitoramento internacional. Agora... É, diante de um massacre é preciso é uma reação para neutralizar os terroristas e alguns procedimentos são tomados lamentavelmente é, nem tudo é perfeito é, e agora é, o, o estado atacado ele em determinado momento vive um dilema né é, de eliminar terroristas é, é, com é, com uma situação bastante difícil que envolve civis palestinos ou deixar o seu próprio povo morrer e a gente tem a sensação de que as pessoas aí, com um viés anti-israel, anti-semita né, é, elas querem a inércia da vítima, elas querem que a vítima simplesmente aceite que ela foi é, massacrada e não faça absolutamente nada é, isso não é paz, isso é. é pregação da inércia que favorece o terror
1: Felipe Moro Brasil obrigado Felipe
7: Obrigado a vocês, grande abraço
1: Grande abraço, até quinta-feira Castilho, só para gente encerrar aqui, o Transnordestina vai, foi garantida vai sair a Transnordestina para 100 foi liberado é o dinheiro já tudo, tá tudo certo é.
3: e, e Swap, Olha, e Pernambuco esse é a, a, o, o, o final de um problema que começou lá em 2021, quando o grupo CSN, que é o dono da Transnordestina, comunicou ao ministro da Infraestrutura, que era Tarciso que não ia fazer o ramal para a SWAP. Tarciso aceitou, era o ministro da Infraestrutura, aceitou é, e disse, olha, tudo bem, você não vai fazer, não tem como fazer isso. Depois, o grupo é, CSN, a Transnordestina, propôs um aditivo em que formaliza isso. Então, foi feito isso no dia 23 de dezembro e a transnacional da China se desobrigou de fazer é, a parte que seria o ramal de Swap. Durante 2021, enquanto estava negociando isso, o governador Paulo Câmara foi atrás de alguns investidores encontrou um grupo do Grupo Opportunity, que é a Bemisa, que é controlada por ele, e achou um acordo em que a Bemisa dizia que ia fazer a obra.
1: Ia fazer o ramal de swap. Ia
3: fazer o ramal de Swap. Só que no governo Lula, Começaram as articulações e a obra da Trangestina foi incluída no PAC. E como ela estava incluída no PAC, a SUDENE aprovou na última sexta-feira a liberação dos 811 milhões de reais que estavam faltando do governo federal. Então, a Transcina vai receber esse dinheiro, isso é suficiente para fazer a maior parte da obra, depois o investidor pode fazer, pode tomar dinheiro emprestado, o que consolidou o ramal Eliseu Martins no Piauí para PESEN. E aí, SUAP? Bom, SUAP. Está fora do jogo, você não tem mais um, um operador interessado. Eles comunicaram isso ontem à NTT. A Bemisa disse: olha, a gente está. E certamente a Bemisa está começando a conversar com o grupo da Fernandestina da para cuidar da carga dela, que ela tem uma mina de minério que vai fazer. E aí
1: vai fazer por P100 mesmo.
3: Vai fazer por p E
1: Pernambuco vai ter Resta... que estar tá esperando que a União faça então, que o governo pois bem, federal faça. É isso aí, faça.
3: certamente a governadora Raquel Lyra vai ter que esperar é, por isso aí. Se ela encontrar um parceiro, ela pode fazer. Mas, se não acontecer nada, fica a promessa do presidente Lula de construir o ramal é, de Salgueiro a Suape, com dinheiro da União. Então, vamos ver se isso é possível ou se será viável. Praticamente, o governo do estado de Pernambuco pode tentar articular um outro investidor, mas, sem a carga do minério de ferro, que é que viabiliza a ferrovia, ou pelo menos 70% do movimento da ferrovia, o que, é que você vai fazer com uma ferrovia que vem de Salgueiro para a Talvez transportar combustível, tudo É uma situação muito complicada, mas é o que, como é aquela música que diz, é o que tem para hoje.
1: Tá bom, tá certo. Romualdo de Souza, rapidinho, agenda de hoje.
2: Ah, na agenda de hoje, a grande preocupação é de que forma o presidente da Câmara vai retomar a votação de um projeto que, taxa no, que aumenta a taxação para grandes fortunas. Vai hoje ou não vai hoje? Arthur Lira disse que vai, os líderes duvidam.
1: Desoneração vai hoje também?
2: Possivelmente amanhã.
1: Desoneração da Folha, amanhã, né? Tá Isso. bom. Edgar Leonardo, obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Vamos embora. Terminando aqui o Passando a Limpo, até amanhã. Um grande abraço. Tchau,
2: tchau.